0: Merhaba. Bugün 16 Temmuz 2022 Anadolu Ajansının Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. 9 Temmuz 1998. Yer Mısır Çarşısı. Fail PKK. 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 27 Temmuz 2008. Yer gün gören, Fail PKK. 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. 13 Mart 2016 Yer Kızılay Meydanı, Ankara Fail PKK 36 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 13 Kasım 2022 Yer Taksim İstiklal Caddesi Fail PKK 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul'un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı, bölücü terör örgütü PKK'nın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. AA podcast'te bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan, terör ve güvenlik üzerine çalışmaları bulunan Doçent Doktor Hüseyin Alptekin ile patlamanın detaylarına konuşacağız. Hocam merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle PKK'nın sivillere yönelik eylemleri ilk değil, daha önce defalarca sivillere yönelik eylemlerde bulundu. PKK'nın özellikle bu son saldırısını zamanlama ve konum açısından nasıl okuyorsunuz hocam?
1: İntihar saldırıları PKK'nın 1996 yılından beri başvurduğu bir yöntem. Bu tür saldırıları daha önce başka örgütlerde kullanmışlardı terör örgütleri öğrenen örgütlerdir. Birbirlerinden öğrenirler, birbirlerinden kopyalarlar. da 90'lı yıllarda yoğun olarak kullandığı bu saldırı yöntemini yani bombalı saldırıları bazen canlı bomba, bazen kent meydanlarına ya da kalabalık yerlere bırakılan bombalar bunları zaman zaman kullandı. 2000'lerde en son 2016 yılında bu tarz sansasyonel eylemlerde bulunmuştu PKK. Tabi PKK'nın e, saldırı repertuarı çok geniş. Farklı farklı eylem türlerini hem patlayıcılarla, işte araçlarla, canlı bombayla ya da belli yerlere tuzaklanan ya da uzaktan ateşlenen bombalarla yapmakta hem de ateşli silahlarla farklı saldırı tipleri gerçekleştirmekte. Fakat bu son saldırı Maksim'de, İstiklal Caddesi'ndeki sağları da PKK'nın her ne kadar çok sık başvurduğu bir yöntem olmasa da türünün ilk örneği değil. PKK hatırlarsak en son 2016 yılında da farklı yerlerde, Kayseri'de, Ankara'da, Güven Park'ta, İstanbul Beşiktaş'ta kalabalık sivillerin yoğun olarak bulunduğu, transit geçtiği bölgelerde diyebileceğimiz bu tarz yoğun sivil nüfuslu bölgelerde çok sayıda maalesef kayıp verdiğimiz bombalı saldırılarda bulunmuştu. Tabi aradan geçen birkaç yılda PKK'dan bu tarz saldırılar görmedik. Bunun tek sebebi PKK'nın bu saldırı süre türünü bir süreliğine terk etmiş olması değildi. Çünkü o süre zarfında zaman zaman en son Mersin'de yaşandığı gibi PKK'nın bombalı saldırı teşebbüsleri gerek emniyet güçlerimizin, gerekse de askerlerimizin zamanında müdahalesiyle önlenmişti. Yakalanan kişiler oldu, aracında, üzerinde bomba bulunan kişiler oldu, istihbarat alınarak hazırlık aşamasında durdurulan teşebbüsler oldu. Fakat maalesef terör örgütleri bunu çok kereler denediği için her seferinde Türkiye, Amerika, Almanya, başka başka ülkeler her seferinde bunu durdurmakta başarılı olamayabiliyorlar ve maalesef bu sefer Gördüğümüz kadarıyla zamanında önlem alınamadı. Zamanında bunun bilgisi ulaşamadı ki bu bomba patlamış oldu. Neden şimdi, neden Taksim diye soracak olursak, neden şimdinin cevabı belki de şu, daha önce yapamadığı için diyebiliriz. Daha önce de denedi, teşebbüsleri oldu. Fakat son 2-3 yıl içerisindeki teşebbüsleri zamanında yakalandı, başarısız oldu. Bir diğer taraftan da PKK'nın, Lider, daha doğrusu elebaşı kadrosu zaten özellikle bu sonbaharı, Kasım ayını işaret ederek e, PKK saldırılarının metropollere, şehirlere taşınacağını söylemişlerdi. Bunu biz doğrudan Duran Kalkın'ın açıklamalarında duymuştuk. Dolayısıyla bir hazırlığı olduğu da muhakkaktı. Şimdi olmasının cevabını bu şekilde verebiliriz. Daha önce yapamadılar ve hırsaldaki başarısızlığını örtmek için şehirlere taşıma girişiminde zaten bulunma kararını vermişti PKK. Neden Taksim sorusuna gelirsek de, tabi terörün kelime anlamı itibariyle de korku anlamına geldiğini biliyoruz. Taksim gibi binlerce yüz binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni barındıran, böyle önemli, sembolik olarak da, nüfus kalabalığı olarak da önemli bir yerleşkinin seçilmesi, bu korkuyu mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayma amacını taşımış olabilir. Bununla beraber ikinci bir paralel sebebi de, Türkiye'nin turizm potansiyelini baltalamak adına, bir anlamda Türkiye'ye ekonomik bir darbe vurmak adına da gerçekleşmiş olabilir ki zaten bu amacına ulaşmasına Batı medya organları da yardımcı olmuş oldular. New York Times gibi batılı medya outletleri bu saldırıyı hemen flash haber gibi vererek Türkiye'nin turizm merkezlerinden birisinin ve milyonlarca turist çeken bir merkezin hedef alındığının altını çize çize başlıktan duyura duyura vermiş oldu. Bu anlamda da PKK'nın Türkiye'ye yönelik böyle bir turizmi baltalama amacı taşımasına da su taşımış oldu batı medya organları. Bu da Taksim'in neden seçilmiş olduğunun muhtemel cevapları olarak görülebilir.
0: PKK saldırıyı, İstiklal Caddesi saldırısını üstlenmedi. PKK'nın eylemlerini e, üstlenmemesinin sebepleri ne?
1: Şöyle e, sebeplerini de söyleyelim. Ama öncelikle şunun bir altını çizmek lazım. Bugün mahkemelere giderseniz, yani adi suçları işleyen suçlular bile sürekli ben masumum, ben yapmadım derler. Dolayısıyla suçlunun beyanına bakılmaz. PKK bu noktada sabıkası oldukça, kabarık ve bombalı saldırıdığı geçmişi oldukça uzun listeye sahip bir terör örgütü. O yüzden burada kale alınacak olan kaynak tabii ki PKK olmayacaktır. PKK şu ana kadarki eylemlerini bazen üstlendi. Bombalı saldırılar içinde böyle, farklı türdeki saldırılar içinde böyle. Bazen Kendisi bilfil üstlenmedi fakat PKK'nın gölge oluşumu olarak görülebilecek tak türevi örgütler bunları üstlendiler. PKK bu tarz örgütleri bağımsız örgütlermiş gibi lanse etmeye çalıştı. Fakat bunlar da aslında PKK militanlarının bilfil içerisinde bulunduğu ve doğrudan PKK'ya entegre olan örgüt türleriydi. Orman yakmalarda da farklı bir örgüt bu şekilde Ateşin Çocukları dedikleri bir örgüt süsü verilmiş ama PKK'nın birimleri bunu üstlendiler. Özellikle şehirlerdeki bombalı saldırıları da çoğunlukla TAK adı verilen bu örgüt daha doğrusu PKK'nın bu eklendisi üstlenmişti. Ama bazen de PKK üstlenmez. Bazen de sonuçları itibariyle zarar göreceğini düşünüyorsa üstlenmeyebilir. Hatta Hocam, bazen bu, PKK evet. üstlendiği eylemleri sonrasında inkar edebilir. Bunun da örnekleri var. Mesela sun son hatırlayalım 2015 yazında Şanlıurfa'daki oradaki iki polis memurumuzun şehit edildiği terör eyleminde de PKK önce üstlenip daha sonra biz yapmadık demişti. O yüzden burada PKK'nın ne dediği çok mühim değil. Burada mühim olan kaynak devletimizin istihbarat kaynakları olacaktır.
0: Kesinlikle hocam. Böyle bir durum da var. Yani eylemlerini gerçekleştirdikten sonra sivil kayıplar olursa üstlenmeme... Ama sivil kayıp olmazsa üstlenme gibi bir durum söz konusu mu sizce?
1: Söz konusu. Terör örgütlerinin neden bazı eylemleri üstlenip bazılarını inkar ettiğine dair e, terör literatüründe yapılmış çalışmalar var ve elde edilen bulgulardan bir tanesi bu. Yani birincisi, böyle bütün meşru kurmaya çalıştığı meşruiyet algısının zarar göreceği inancı varsa. Bu da nasıl olur? Çok sayıda sivil hayatını kaybetmişse hem örgütün kendi etnik tabanında etnik tabanı olarak gördüğü toplulukta hem ulusal kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda örgütün kurmaya çalıştığı meşruiyet algısı sempati çabaları tabi kalacaktır zarar görecektir Hatta bu algının da ötesinde örgüt farklı devletler tarafından daha ciddi yaptırımlara maruz kalabilecektir birinci sebebi budur yani örgütün meşruiyet Kurma çabalarının zarar görebileceği düşüncesi. İkinci genel e, sebep ise örgütlerin gerçekleştirmiş oldukları eylemleri inkar etmesinin arkasındaki o sebep de şudur. Eylem başarısız olmuştur. Eylem örgütün düşündüğü şekilde, planladığı şekilde icra edilememiştir. Dolayısıyla da başarısız olduğu eylemlerde de örgütler bu eylemleri üstlenmeyebilirler, inkar edebilirler. Bu iki sebep bu inkar kararının arkasında yatan muhtemel sebeplerdir. Örgütler bazen de yapmadıkları eylemleri de üstlenebilirler. Bu da mümkündür. O da, tabirimi maruz görün, caka satmak adına, örgütler reputasyonlarını güçlendirmek adına, kapasitelerini daha yüksek göstermek adına, farklı yerlerdeki kaza sonucu olabilecek patlamaları ya da farklı sebeplerle gerçekleşmiş ve devlet güvenlik güçlerinin trafik kazası bile olabilir bu burada uğradığı durumlarda da kendileri eylem yapmış gibi bunu göstererek kapasitelerini olduğunun üzerinde göstermeye çalışabilirler. Ve bu açıdan örgütlerin hangi eylemleri üstlenip hangilerin üstlenmediğini, tabii ki arkasında bunun mantıklı, makul bir gerekçesi var, rasyonel bir gerekçesi var örgütler adına. Ama doğru cevabı ararken bizlerin başvurduğu kaynak tabii ki örgütün kendi açıklaması olmuyor.
0: Hocam e, peki bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin mesajları, güçlü bir mesaj verileceği açıklandı. Sizce Türkiye özellikle bu saldırıdan sonra e, nasıl bir cevap verecek?
1: Ben Türkiye'nin PKK'ya yönelik e, tavır ve e, operasyonlarında tutumunda bu saldırıdan sonra radikal bir dönüşüm beklemiyorum. Çünkü halihazırda Türkiye zaten terörle mücadele konusunda oldukça sistemik ve stratejik adımlar atmakta. Yurt içi ayağında örgütün eylem yapabilme kapasitesi çok büyük ölçüde kırıldı. Tabii ki maalesef İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama gibi, saldırı gibi e, olaylar yaşanabiliyor. Yani terörü yüzde yüz durdurabilmek, terör örgütü ortadan kalkmadığı müddetçe mümkün değil. Ama görece bakıldığında 90'lara, 2000'lere hatta 2015-2016 yıllarına göre örgütün Türkiye içerisinde eylem yapabilme kapasitesi çok çok daha düşük durumda. Ülke dışındaysa örgüt kendisine sahiplik e, olarak düşündüğü, kendisinin mülkiyetinde olduğunu düşündüğü ve fiilen de yönettiği bazı arazilerden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla çıkarıldı. Buralar nereler? Buralar Suriye'de Afrin gibi bölgeler, Rasulayn Talabiyat gibi bölgeler. Dahası Irak'ta da en güneydoğudaki Hakur'tan Haftanine oradan metanın ve e, daha e, metine, özür dilerim, ve daha geniş ZAP bölgesine yönelik bu örgütün uzun yıllardır kök saldığı, mağaralar, tüneller kazdı ve fiilen de örgütün e, yönetimi altında olan bu bölgelere Türkiye devleti topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla girdi, buralara karakollar, üs noktaları kurdu. Dolayısıyla zaten devam eden sınır ötesinde bir terörle mücadele harekatı var. Ve bu harekat daha geçmişteki, 90'lardaki, 2000'lerdeki hareketler gibi örgüte zarar verip bölgeyi tekrar terk eden ve örgüte açık hale getiren hareketler değil, bunlar kalıcı harekatlar. Yani biz Irak'ta da adı bulunmamış güvenli bölgeler tesis ediyoruz. Dolayısıyla hali hazırda zaten buralar temizlendiği zaman geriye kalan örgütün elinde Kandil dağları ve Mahmur gibi bazı tırnak içerisinde sözüm ona mülteci kampları kalıyor. Sonraki aşamada buralar olacaktır. Dolayısıyla bu harita zaten çizilmiş Türkiye tarafından ve o yolda ilerleme devam edecek. Ama bu saldırı belki bir noktada Türkiye'nin tavrını biraz daha etkileyebilir. O da Türkiye'nin tavrını değiştirmek bağlamında değil ama o tavrın, o tutumun etkisini arttırmak olarak belki olabilir. Türkiye, Amerika'ya ve PYD'ye destek veren diğer batılı ülkelere bir kez daha PKK'nın gerçek yüzünü gösterecektir bu şekilde. Ha bu demek değil ki Amerika yahut da Avrupa'da sözde müttefiklerimiz PKK'nın bu tarz saldırılar yapan bir örgüt olduğunu bilmiyor. Tabii ki biliyorlar. Ama bu tarz saldırılar onların kamuoyunda da o ülkelerin PYD'ye ve PKK'ya desteğini sorgulanır hale getirebiliyor. Böyle bir konjonktürel etkisi olabilir. Ama bunun dışında Türkiye'nin terörle mücadele stratejisini derinden etkileyecek bir konjonktürel. Değişiklik ortaya çıkmayacaktır. Türkiye zaten planlı programlı bir şekilde terörle mücadeleyi, terörü kaynağında kurutma stratejisi bağlamında uygulamaktadır.
0: Hocam yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin attekin PKK'nın eylemlerini ve İstikral Caddesi saldırısının detaylarını anlattı. Anadolu Cans ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.